0: Bí quyết thành công xin kính chào quý vị và các bạn Các bạn đã bao giờ cảm thấy lạc lõng giữa những mối quan hệ hay không? Có bao giờ các bạn cảm thấy khó khăn khi mở đầu câu chuyện hay là bế tắc khi triển khai trong một cuộc trò chuyện bị ngắt quãng hay không? Trong khi đó thì các bạn có để ý những người tự cho rằng bản thân rất thông minh khi họ luôn chú trọng hơn thua từng chút một trong các câu chuyện hay không? Họ hay bắt lỗi người khác, hay cằn nhằn, cáu kỉnh vì cho rằng người khác kém cỏi và thiếu hiểu biết Thế nhưng, kỳ thường đó lại là sự xuẩn ngốc đến đáng thương, khiến họ rơi vào nhiều rắc rối mà họ không hề hay biết. Nhiều khi, việc nói năng nhanh nhẹn có thể trở thành điểm cộng ưu tiên. Thế nhưng, nó cũng có thể biến thành điểm trừ thảm họa nếu như các bạn không biết được 10 bí quyết sau đây để mọi người cảm thấy yêu mến bạn. Và 10 bí quyết đó là gì? Và tại sao chúng lại có thể khiến cho ai cũng yêu quý bạn? Các bạn hãy cùng với bí quyết thành công tìm hiểu những điều đó trong video ngày hôm nay nhé! Bí quyết thành công là nơi mà các bạn sẽ nhận được những bài học, những bí quyết kinh doanh và cuộc sống. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào lúc 11 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày trên kênh Bí quyết thành công. Các bạn chỉ cần gõ từ khóa Bí quyết thành công trong ô tìm kiếm của Youtube sẽ tìm thấy những video hay nhất của chúng tôi. Hoặc đơn giản hơn thì các bạn hãy nhanh chóng bấm nút đăng ký và bấm vào biểu tượng chuông bên cạnh để khi chúng tôi ra video thì các bạn sẽ là người nhận được những bài học nhanh và sớm nhất. Các bạn có đồng ý với bí quyết thành công rằng những người mà bạn gặp trên đường đời sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của các bạn hay không? Dù là người tốt hay người xấu thì họ cũng sẽ tặng cho bạn những kinh nghiệm sống hết sức tuyệt vời. Và bí quyết giao tiếp khôn ngoan đầu tiên để ai cũng ưu miến bạn đó chính là không chỉ trích, oán thán hay là than phiền. Chính vì họ đã tặng cho bạn những kinh nghiệm sống hết sức tuyệt vời như thế thế nên chúng ta cũng đừng nên án, chỉ trích hay là than phiền một ai cả. Thậm chí nếu có ai đó vô tình làm tổn thương bạn hay là phản bội bạn hoặc lợi dụng lòng tốt của bạn thì cũng hãy cố gắng mà tha thứ cho họ. Nhiều người sẽ thắc mắc rằng họ đã làm hại mình như thế sao có thể tha thứ được? Đơn giản là bởi vì chính nhờ họ mà các bạn học được cách khoan dung. Chỉ trích một người là việc không hề khó nhưng vượt lên trên sự phản xét ấy để cư xử rộng lượng, vị tha mới là điều đáng tự hào. Tổng thống Abraham Lincoln đã chia sẻ rằng, Chúng ta không nên kết án người khác để chính mình không bị kết án. Nói thật là ngày trước bí quyết thành công cũng đã từng hay than phiền oán trách đồng nghiệp, bạn bè của mình một cách cay nghiệt rằng tại sao họ không chịu như mình, làm như mình hoặc là làm điều gì đó mà bí quyết thành công muốn ở họ nhưng họ lại không làm như thế. Và kết quả là tình bạn thì tan nát, tình anh em thì đi xuống và tôi cũng không thể đạt được điều gì từ những lời oán thán của mình. Tôi từng thấy nhiều ông bà, bố mẹ hay oán trách con cái, và khi bị chửi mắng, chúng luôn im lặng. Rồi sau đó, chúng chỉ xả nỗi bực đó sau khi đi chơi cùng bạn bè hoặc là lúc không có bố mẹ. Chúng gọi bố mẹ bằng những cái tên như ông già, bà già, vân v Trước kia thì bí quyết thành công hay quát mắng nhân viên và trách rằng họ không làm việc hết mình. Và kết quả là họ luôn ngồi chơi tám chuyện khi vắng mặt mình ở đó. Thế đấy, trách mắng đâu có được gì đâu, than phiền cũng đâu có được gì, đúng không nào? Vậy nên thay vì chúng ta biện hộ cho thói xấu của mình, thì mỗi người trong chúng ta nên suy nghĩ lại và sửa sai ngay để hoàn thiện bản thân hơn. Không phải ai cũng biết cách khen ngợi hay là tán dương người khác. Thậm chí nhiều khi, hành động tán dương còn bị tác dụng ngược lại, khiến cho đối phương cảm thấy không vui hoặc cho rằng đó là một sự giả tạo. Kỳ thực, tán dương thì cũng cần phải biết cách. Nghệ thuật khen ngợi sẽ giúp cho bạn xây dựng được hình ảnh tốt trong mắt mọi người, và tạo nền tảng cho những mối quan hệ sẽ dễ gắn kết hơn. Và đến với bí quyết số 2, đó chính là thành thật khen ngợi cảm kích người khác. Biết khen ngợi và cảm ơn những người xung quanh một cách chân thành chính là chiếc đũa thần tạo nên tình thân ái và nguồn động viên tinh thần to lớn. Đó chính là niềm vui, rằng mỗi người đều đang được quan tâm, công nhận và yêu thương. Mỗi người được khen ngợi chân thành sẽ tự nhiên sửa đổi những tính xấu để trở nên hoàn thiện hơn. Nhà triết học Mỹ John Dewey đã nói rằng Động cơ thúc đẩy sâu sắc nhất trong bản chất con người, đó chính là sự khao khát thể hiện mình. Trong cuốn sách Maslow, Hierarchist of Needs, nhà tâm lý Abraham Maslow đã chia nhu cầu của nhân loại thành những loại sau. Nhu cầu sinh lý, nhu cầu an toàn, nhu cầu yêu thương và sở hữu, nhu cầu được tôn trọng, nhu cầu được tự thực hiện. Khi chúng ta bày tỏ sự mến mộ, cảm kích và khen ngợi dành cho những người mà mình yêu thương, thì họ sẽ cảm nhận được những loại nhu cầu này. Họ cảm thấy mình được yêu thương, được thuộc về, được tôn trọng và có động lực hoàn thiện bản thân hơn. Cho dù những thứ mà mỗi người mơ ước có thể sẽ không giống nhau, có người cầu danh lợi, có người cầu cuộc sống tự do tự tại, có người cầu được một gia đình hạnh phúc bình yên. Tuy nhiên, dù là ước muốn gì thì bất cứ ai cũng luôn mong muốn nhận được sự yêu mến và tôn trọng từ những người xung quanh. Dễ khi nhận nhưng khó khi cho. Dễ là khi nghĩ xấu về người khác nhưng khó là khi tặng cho họ niềm tin, dễ là khi dập tắt đi ước mơ của người khác và khó là khi gọi cho người khác một mong muốn thả thiết. Vậy thì tại sao chúng ta không làm một điều khó mà hiệu quả thật tốt như khơi gợi mong muốn thiết tha ở một con người? Với bí quyết thứ 3 đó chính là khơi gợi người khác ý muốn nhiều bà bạn đề nghị họ làm. Gần đây, văn phòng của tôi đã tuyển dụng thêm 3 thực tập sinh. Đây là lần đầu tiên có thực tập sinh cho văn phòng. Thế nhưng để có được thực tập sinh, tôi đã phải thuyết phục lý do anh ấy trở nên mở rộng biên chế. Tôi đã đề xuất ý tưởng là do sự gia tăng khối lượng công việc gần đây khiến tôi thường phải làm việc muộn. Tôi trở nên mệt mỏi, kiệt sức và thất vọng. Vì vậy, tôi nghĩ về tác động tích cực nếu như có thêm những nhân sự trẻ tuổi cho văn phòng, thì hiệu suất công việc sẽ tăng đáng kể, có thời gian để tiếp cận các thị trường mới, tạo được những ý tưởng mới, sáng tạo phù hợp với thế hệ hiện tại giúp thường tập sinh có thêm kinh nghiệm thực tế và có giá trị trong tương lai. Nhân viên của chúng tôi cũng có thêm nhiều động lực hơn về các thực tập sinh mới. Có nhiều lý do hơn, nhưng tôi nghĩ là các bạn cũng đã hiểu điều mà tôi muốn nói là gì. Khi đã lên được những vị trí cao, chúng ta thường phải giao việc cho người khác. Và những người khác chỉ bằng lòng giúp đỡ khi mà họ cảm thấy họ được lợi gì, chứ không phải cho lợi ích của chúng ta, nếu chúng ta nói rõ ràng. Ý tưởng này có lợi cho họ như thế nào thì chúng ta hoàn toàn có thể nhận được sự hợp tác từ họ. Các bạn có nhận thấy rằng, khi chúng ta cố gây ấn tượng với người khác chỉ để người ấy quan tâm đến mình thì chúng ta sẽ không bao giờ có nhiều bạn bè thực sự chân thành đúng không? Và nếu muốn có được những người bạn thực sự thì hãy nghĩ và làm việc gì đó cho họ, dành cho họ thời gian, sức lực và sự quan tâm khổng vụ lợi. Và với bí quyết thứ tư, chân thành quan tâm đến người khác, Biểu lộ sự quan tâm chân thành đối với người khác, không những giúp bạn sẽ có thêm bạn bè mà còn có thể làm tăng lòng trung thành của khách hàng đối với công ty bạn. Hãy luôn nhớ rằng, bạn có hai cánh tay, một là để tự giúp mình và một là để giúp người khác. Charles Schwab đã chia sẻ rằng, một người có thể thành công trong hầu hết mọi việc nếu anh ta có một lòng nhiệt tình vô hạn. Nếu một ngày nào đó bạn cần thể hiện sự quan tâm của bạn tới ai đó, thì đừng bao giờ thể hiện một cách khách sáo và trống rỗng nhé. Bạn đã thể hiện cho người khác biết bạn thực lòng quan tâm đến họ. Hãy chia sẻ những quan tâm của họ và ngược lại cũng hãy quan tâm và lắng nghe chia sẻ của những người khác. Nếu ai đó buồn thì hãy tìm cách làm cho họ vui, nếu ai đó cần an ủi thì hãy ngồi yên và im lặng bên họ. Đôi lúc, chỉ cần một cái xiết tay thật chặt hoặc là một cái ôm nhẹ nhàng cũng đã đủ để sưởi ấm trái tim của họ. Đừng thể hiện sự quan tâm thái quá, nếu không thì bạn sẽ bị người khác cho là giả vờ. Hãy đặt một bàn tay lên bàn tay của người khác khi họ cảm thấy rùn sợ. Hãy tiếp thêm sức mạnh cho bạn bè của bạn vì đó là cách duy nhất để chúng ta vượt qua khó khăn cùng với nhau. Trong cuộc sống, không điều gì tốt đẹp hơn sự chân thành và cũng không điều gì xấu xa hơn là sự giả dối. Chân thành có thể làm lay chuyển trái tim của người cứng rắn nhất. Bạn thấy đấy, nếu không có lòng chân thành, làm sao bạn có thể quan tâm đến người mà bạn yêu thương và cảm nhận được những lo lắng của họ đúng không nào? Thay vì nói, bạn mệt lắm à? Thì hãy nói để mình làm cho. Nếu như để ý kỹ thì các bạn sẽ thấy, nhiều người nhầm lẫn giữa giao tiếp với nói chuyện dài dòng. Giao tiếp hiệu quả không phải là nói nhiều liên miên, mà đây là cả một nghệ thuật truyền tải thông điệp nhẹ nhàng, cô động để hầu hết số đông đều hiểu và nắm bắt được thông tin nhanh chóng. Trên thực tế thì có những người rất tài năng trong công việc, nhưng họ lại gặp phải khó khăn trong giao tiếp. Họ không thể diễn đạt hay là giải thích rõ ràng công việc với người khác. Và các bạn có biết rằng, giao tiếp tốt chính là chìa khóa dẫn đến 90% sự thành công trong công việc hay không? Vậy thì làm sao để giao tiếp tốt? Chỉ cần chúng ta nắm chắc được bí quyết giao tiếp tốt đúng không nào? Và chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về 5 bí quyết giao tiếp ở phần trên. Vậy thì 5 bí quyết để giao tiếp khôn ngoan còn lại đó là gì? thì kính mời quý vị và các bạn hãy cùng nhau theo dõi tiếp video của chúng tôi. Mẹ Teresa đã từng nói rằng, chúng ta không thể biết hết giá trị của một nụ cười có thể mang lại. Đôi khi trong cuộc sống quá bề bộ ngày nay, chúng ta quên đi mất nụ cười của chính mình. Và chúng ta cũng quên đi rằng nụ cười của chúng ta có thể mang lại niềm vui, sự tự tin hay là khích lệ cho những người khác. Và bí quyết giao tiếp khôn ngoan thứ năm để ai cũng yêu quý bạn, đó chính là mỉm cười. Đừng quên mỉm cười trong cuộc sống, nụ cười của bạn mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh và do đó cũng mang lại hạnh phúc cho chính bản thân bạn. Một nụ cười thực sự, một nụ cười làm ấm lòng người xuất phát từ tận đáy lòng Nó phải thể hiện được sự quan tâm, mong muốn tìm hiểu về người đối diện. Nụ cười không tốn kém mà đem lại rất nhiều thứ. Nụ cười không chỉ làm giàu cho người nhận mà còn cho cả người cho. Nụ cười không thể mua, xin, vay mượn hay là cướp đoạt bởi vì nó chỉ có giá trị khi con người chân thành trao tặng cho nhau. Đừng quên mỉm cười trong cuộc sống. Nụ cười của bạn mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh và do đó cũng mang lại hạnh phúc cho chính bản thân bạn. Hãy mỉm cười với nhau, dù đó là những người bạn chưa quen biết. Nụ cười ấy sẽ soi chiếu đến những góc khuất tâm hồn và làm bừng sáng cả những nơi tăng tử nhất. Nụ cười không chỉ làm giàu người nhận mà còn cho cả người cho. Nụ cười xuất phát trong nháy mắt nhưng có thể để lại dấu ấn suốt cả cuộc đời. Hãy mỉm cười với nhau, dù đó là người bạn chưa quen biết. Nụ cười ấy sẽ soi chiếu đến những góc khuất của tâm hồn và làm bừng sáng cả những nơi tăm tối nhất. Vì không ai cần một nụ cười nhiều bằng người đã không còn một nụ cười nào nữa để cho đi. Có thể nói, quên tên người khác là lỗi lầm tệ hại nhất trong giao tiếp, khiến người khác cảm thấy rằng họ không hề được tôn trọng. Và với bí quyết thứ 6, luôn luôn nhớ rằng tên một người là âm thanh êm đềm, ngọt ngào và quan trọng nhất với họ. Chúng ta cần nhận ra điều kỳ diệu ẩn chứa sau tên gọi của mỗi người và ghi nhớ rằng mỗi cái tên, dù đơn giản đến đâu, thì cũng chính là điều quan trọng và niềm vui của người ấy. Do vậy, thông tin mà chúng ta đang trao đổi hay những câu chuyện giữa hai bên sẽ trở nên thật đặc biệt khi chúng ta lồng vào trong đó tên của người mà chúng ta đang giao tiếp. Cho dù họ là ai, là người hầu bàn hay là vị tổng giám đốc, thì cái tên vẫn luôn đem lại điều kỳ diệu khi chúng ta gọi đúng nó. Chuyên gia Jake Slack đã từng nói rằng, người khác sẽ chẳng quan tâm tới việc bạn hiểu biết nhiều ra sao cho tới khi họ biết rõ bạn quan tâm tới họ nhiều như thế nào. Đó là sự thật. Trong công việc cũng như trong cuộc sống, khi bạn có thể nhớ được tên người khác, bạn sẽ khiến họ thấy mình được quan tâm một cách đặc biệt. Và điều này rõ ràng sẽ tạo nên một ấn tượng lớn trong quan hệ ở cả cấp độ con người hay công việc. Khi năng giao tiếp là một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Thế nhưng phần lớn, mọi người thường nhầm tưởng rằng, để có thể giao tiếp tốt, chỉ cần học cách ăn nói khéo léo là đủ hoặc ai giao tiếp giỏi là những người có kỹ năng nói tốt. Thế nhưng trên thực tế, ngoài việc ăn nói khéo léo ra để giao tiếp tốt, thì bạn cần phải có kỹ năng lắng nghe người khác nói. Nếu người biết cách ăn nói có thể tạo được ấn tượng trước người khác, thì người biết lắng nghe sẽ cho người khác cảm giác gần gũi và thân thiết và đến với bí quyết thứ bảy lắng nghe người khác, khuyến khích người khác nói về họ. Trong tiếng Trung Quốc, từ lắng nghe được viết bởi những nét chữ tạo nên bằng năm từ bên trong tay mắt tim một và vua là nghe ở đây bao hàm ý chúng ta phải mở rộng tay mắt tấm lòng hòa làm một với người đang giao tiếp và cho họ thấy được sự mong muốn của họ. Còn tai ăn nói thì phải chăm chú lắng nghe. Muốn được người khác quan tâm thì họ nên quan tâm tới người khác, hỏi những câu mà họ thích trả lời, khuyến khích họ nói về chính họ và thành tích của họ. Bởi vì sự cảm thông chia sẻ mạnh hơn lời nói và niềm vui cùng với sự chân thành sẽ thật bền vững khi bạn biết quan tâm. Christina Giuseppe đã nói rằng, sự im lặng du dương hơn bất cứ bản nhạc nào. Bà Bà Ramdas cũng đã từng có chia sẻ tương tự. Càng trong tĩnh lặng thì ta càng nghe được nhiều. Lắng nghe là kỹ năng sống rất quan trọng trong cuộc đời của mỗi người. Nó không chỉ giúp bạn kiềm chế được cảm xúc của mình, mà còn giúp bạn học hỏi thêm được nhiều điều bổ ích. Nếu không hài lòng với ý kiến của ai đó, thì bạn hãy phân tích một cách chính xác và thuyết phục để người khác công nhận. Thay vì đà kích như một người không biết suy nghĩ, nếu bạn tôn trọng ý kiến của người khác, thì chắc chắn họ cũng sẽ tôn trọng ý kiến của bạn và ngược lại. Một lời nói bất cần, thiếu suy nghĩ có thể làm mất thiện cảm, gây ra bất hòa. Một lời nói độc ác có thể làm tổn thương một tâm hồn. Một lời nói đúng lúc có thể mang lại bình an. Một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc thực sự. Và có những lời nói có thể cứu được cả một con người. Và đây chính là bí quyết thứ 8 nói về điều mà người khác quan tâm. Con đường nhanh nhất dẫn đến trái tim một người là bàn luận về những điều mà người ấy quan tâm nhất. Bất cứ ai từng có dịp tiếp xúc với Tổng thống Theodore Roosevelt cũng từng ngạc nhiên trước vốn kiến thức uyển bắc của ông. Dù đó là một cậu bé chăn bò Texas hay là một chính khách ở New York, một người huấn luyện ngựa hay là một nhà ngoại giao, Roosevelt đều biết cách làm cho câu chuyện trở nên cực kỳ thú vị. Và đây cũng chính là bí quyết của ông. Mỗi khi hẹn học ai, thì đêm hôm trước ông sẽ thức rất khuya để tìm hiểu thật kỹ về những vấn đề mà ông biết rằng vị khách ấy sẽ đặc biệt quan tâm. Roosevelt cũng như những nhà lãnh đạo kiệt xuất trên thế giới đều biết rằng con đường nhanh nhất dẫn đến trái tim một người là bàn luận về những điều mà người ấy quan tâm nhất. Đến với bí quyết giao tiếp của ngoan thứ 9, đó chính là thành thật cho người khác thấy sự quan trọng của họ. John Dewey đã từng nói rằng. Lòng ham muốn được tỏ ra mình quan trọng là một sự thôi thúc mạnh mẽ nhất trong bản chất con người. Các bạn thân mến, người có giá trị nhất là người giúp cho đồng loại mình được nhiều nhất, làm cho người khác cảm thấy họ quan trọng là một trong những kích thước hữu ích nhất để giúp họ sống và làm việc tốt hơn nhiều. Thành thật cũng là một phẩm chất hiếm. Trong một thế giới đầy thú vui giả tạo, quảng cáo cường điệu trên truyền thông, những người thích ảo, những người thích suy nghĩ tích cực thái quá và các thương hiệu cá nhân nơi mọi người đều muốn có những thứ họ không có thì không ai hài lòng với những gì họ có. Và quan trọng hơn là không ai sẵn lòng thừa nhận bất cứ điều nào trong những điều kiện trên thì phẩm chất này ngày càng trở nên hiếm hơn bao giờ hết. Thật buồn là trong thế giới hiện nay, phẩm chất tích cực này lại đang có nguy cơ tuyệt chủng. Không chỉ thật khó để tìm thấy nó ở những người khác mà chính bản thân chúng ta đôi lúc cũng phải thành thật hơn đúng không nào? Đức Phật đã dạy rằng, oán không bao giờ diệt được oán. Chỉ có tình thương yêu mới diệt được oán, tranh cãi không giải quyết được bất hòa, chỉ có lòng khoan dung và thiện trí nhìn nhận sự việc bằng quan điểm của đối phương mới hòa giải được. Và với bí quyết thứ 10, đó chính là cách giải quyết tranh cãi tốt nhất là đừng để nó xảy ra. Benjamin Franklin đã từng nói rằng, nếu các bạn cố gắng tranh cãi để thắng, thì đấy cũng chỉ là một chiến thắng vô nghĩa, bởi vì bạn sẽ không bao giờ nhận được thiện trí và sự hợp tác của đối phương. Còn Theodore đã chia sẻ như thế này, khi tranh luận với một người, bạn cần định hướng để sau cuộc tranh cãi, bạn sẽ có thêm một người bạn. Tổng thống nhiệm kỳ thứ 16 của Hoa Kỳ là Lincoln đã từng nói, tranh cãi với chó bị nó cắn cho một cái, chi bằng để nó đi trước. Nếu không, cho dù có mổ thịt nó cũng không chữa khỏi vết sẹo chó cắn. Khi tranh cãi đến giận dữ, người ta mất khả năng kiểm soát, không chỉ cảm xúc mà còn niềm tin vào bản thân. Các nhà tâm lý học cho biết, nếu chúng ta đang điên tiết về điều gì đó, thì chúng ta cho rằng, bất cứ lời nói hay là cử chỉ của đối phương đều nhằm vào chúng ta. Chúng ta sẽ hết vào mặt đối phương, thậm chí không vì một lý do gì cả. Và đây là cái kết cho một mối quan hệ. Giận dữ là mờ ý chí, đó là lý do tại sao khi tranh cãi bạn nghĩ người khác tồi tệ hơn lúc bình tĩnh. Trong trường hợp này, bạn sẽ không thể khách qua nhìn nhận và lắng nghe ý kiến hay ho của đối phương. Thế nhưng khi tranh luận, bạn nhìn nhận đối phương là một người thông minh và lôi cuốn. Bạn sẽ cảm thấy vấn đề không có gì nghiêm trọng, từ đó sẽ giải quyết vấn đề nhanh và hiệu quả hơn. Do đó khi cảm thấy giận dữ, nếu có thể hãy rời đi và tìm kiếm một nơi yên tĩnh hoặc hít thở một hơi thật sâu hay là nhấp một ngụm nước, mọi việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều đấy. Tuy là video này hơi dài, thế nhưng phần thưởng dành cho những ai kiên trì dành một khoảng thời gian kha khá để lắng nghe và hiểu nó. Cũng vẫn giữ nguyên phương châm hãy làm những việc nhỏ nhất bằng cách phi thường nhất, bạn sẽ thu lại điều kỳ diệu. Thành công đến từ những việc nhỏ nhất. vì quyết thành công đã dành rất nhiều thời gian để làm video này, nên thì nên hy vọng nó sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn. Vì tôi biết rằng, càng ngày, thời gian càng quan trọng hơn và sẽ ít thời gian dỗi hơn để chia sẻ với các bạn những điều bổ ích.